0: o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje é a triunidade de Deus. Pode tirar um pouquinho meu volume? Está muito eco, assim está bom, acho que está bom. Assim. É a triunidade de Deus. E especificamente, nós vamos falar sobre a contribuição do Antigo Testamento para essa doutrina, a doutrina da triunidade de Deus. As crianças podem ser agora, é isso? O horário agora delas de saírem podem ser as crianças. E nós aqui vamos. Estudar esse tema hoje. A triunidade de Deus. Muito bem. Esse tema é um dos grandes mistérios de toda a Bíblia. Nós não temos na Sagrada Escritura uma explicação desse assunto. A Bíblia não esclarece como é a relação das três pessoas da Trindade num único Deus a Bíblia não esclarece isso ela afirma que as coisas são assim mas ela não diz como isso pode acontecer ah, nós não conseguimos entender porque nós não temos no, no mundo em que nós vivemos nós não temos nada parecido para poder comparar nós vemos uma pessoa e aquela pessoa aquele ser indivíduo Aquele ser é uma pessoa só. Nós não conseguimos encontrar um ser que seja mais do que uma pessoa, duas ou três pessoas. Nós não temos isso no mundo em que nós vivemos. É impossível encontrar isso. Mas na Bíblia nós temos esse ensinamento de que Deus é um ser em três pessoas. Esse é o ensino bíblico. Tanto no Antigo Testamento nós temos algumas sementes dessa doutrina, como no Novo Testamento temos a doutrina já totalmente desenvolvida a palavra trindade ou triunidade essa palavra aqui trindade ou triunidade não existe na bíblia você não encontra essa palavra na bíblia, em nenhum lugar você pode ler a bíblia todinha você não vai achar esse termo aqui quando foi que esse termo entrou no vocabulário cristão esse termo entrou no vocabulário cristão com um teólogo Cartaginês, o que é Cartaginês? Ele é de Cartago, ele era de Cartago, uma cidade no norte da África. Então, esse teólogo cartaginês, chamado Tertuliano, foi um teólogo que lidou com muitas questões problemáticas da Bíblia e quando ele não encontrava uma palavra para traduzir o que ele queria dizer ele inventava essa palavra ele não conseguia encontrar uma palavra que traduzisse exatamente o que ele queria transmitir então ele inventava uma palavra ele inventou mais de 500 palavras mais de 500 palavras que entraram para o vocabulário teológico mesmo ele que inventou e uma das palavras que ele inventou ele é um teólogo bem antigo, ele morreu Vou colocar aqui a cruzinha, que significa que ele morreu morreu no ano 220 então quando você vir isso escrito assim, uma cruzinha e o ano, ele morreu no ano 220 não é que ele morreu em 220, ele é trocutado não é isso, ele morreu no ano no ano 220 ok? então esse é um teólogo bem antigo vejam, é, é, é um século e um pouquinho mais depois da época dos apóstolos e ele inventou então essa palavra, a palavra trindade. E a partir de então, depois que ele inventou essa palavra, trindade, a partir de então essa palavra entrou para o vocabulário cristão. E nunca mais saiu. Nunca mais. Até hoje, isso, vejam, quase dois mil anos, mil oitocentos anos, essa palavra entrou permaneceu e é a palavra mais adequada para traduzir o que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer com trindade? Nós queremos dizer que Deus é um ser só, só existe um Deus, não existem três deuses, ou dois, ou quatro, ou cinco, mas existe um Deus só, mas esse Deus se manifesta em três pessoas. Note bem, na história da igreja, da teologia cristã, o fato de Tertuliano, nessa época, já ter se preocupado em criar uma palavra que traduzisse essa verdade, já mostra qual era a preocupação que traduz dos crentes, dos pastores, dos professores e dos mestres naquela época. Veja bem, a igreja antiga, ela termina, se você fizer uma linha de tempo, que você tem a igreja dos apóstolos, que é chamada de igreja primitiva. Quando fala igreja primitiva, não é a igreja da época das cavernas. Na época das cavernas nem tinha igreja ainda. Quando fala igreja primitiva, é a igreja do século I, é a igreja dos apóstolos. É a igreja, é a igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Essa igreja é a igreja primitiva no século I depois da igreja primitiva vem a igreja antiga a igreja disse essa verdade ah, mas a igreja primitiva também não é antiga claro, é mais antiga ainda né? mas o nome dado é primitiva, já mostra a antiga então aí vem a igreja, qual era a pre-igreja antiga ocupação dos crentes, dos pastores dos... e esse período aqui da igreja antiga que vai do segundo século até o sexto século, mais ou menos, esse período aqui é um período na história eclesiástica que é marcado por controvérsias teológicas. E o que é isso? Professor, o que são contidos metrovérsias teológicas? O que, que é isso? É. Triste. Naquela época, que é uma veja bem, a igreja modos diferentes de pensar que geram o que? debates então essa é a grande época de debates teológicos de controvérsias e de debates teológicos esse período aqui ó, debates teológicos aqui então até esse ano aqui o ano 590 existiram muitos debates teológicos e esses debates teológicos os principais foram na área da trindade e na área da cristologia. Nessa época então, nesse tempo aqui, ó, da igreja antiga, do século II até o sexto século, os debates dos teólogos, as grandes discussões teológicas, eram nessa área aqui, trindade e cristologia. Hoje existem debates teológicos também? Existem? Existem debates teológicos também. Em que áreas são esses debates? Bom, existe um debate muito forte hoje em dia acerca da teologia da prosperidade. Alguns dizendo, olha, a vida cristã é uma vida em que a pessoa não fica doente e a pessoa também fica rica. O homem de Deus é o homem que é rico e com saúde. Esse é o homem de Deus. A teologia da prosperidade propõe isso. Os teólogos ortodoxos falam, não, isso está errado. Isso não, exi não existe, esse tipo de coisa. Vocês inventaram, criaram da mente de vocês. Então existe aí um debate teológico, uma controvérsia teológica. Isso existe e sempre existiu. Mas nessa época que os debates foram oficializados. Os imperadores convocavam os teólogos para debater e realizavam grandes concílios com centenas de teólogos ali que se reuniam e debatiam aqueles grandes temas teológicos por dias, por meses ali debatendo, até produzir um documento que eles chamavam de uma confissão de fé, ou uma declaração de fé, que toda a igreja abraçava. A igreja do mundo inteiro abraçava, com uma ou outra exceção, às vezes uma igreja muito distante, na Pérsia, na Mesopotâmia, então nem sabia dessas decisões, e quando sabiam, já, já tinham já tomado outro rumo. Mas, nessa época, esses, esses debates eram oficializados. Os imperadores convocavam, os pastores vinham e debatiam ali. Por exemplo, nessa época aqui, houve um concílio muito conhecido, chamado Concílio da Cidade de Nicea, Niceia, na Turquia. O imperador Constantino convocou esse concílio, para discutir se Cristo tinha sido criado ou não. Era um debate na área da Cristologia. Cristo foi criado ou não foi criado? Havia um herege na cidade de Alexandria, no Egito, chamado Ario, que dizia que Cristo tinha sido criado. Era a primeira criatura de Deus, a criatura principal de Deus. Então o imperador o convocou, convocou esse concílio para debater essa questão. E participaram desse concílio 318 pastores. Foi a primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi lá, né, em Nicéia, né, 318 pastores ali <risos> discutindo. Né, então, a ideia é antiga. Né. É, foi coincidência né, 318. Coincidência. E, realmente, a Universal nem sabe dessas coisas. Né. Aliás, não sabe nada. Né. Muito bem. Vejam bem, mas antes do debate cristológico, antes desse debate cristológico, os debates mais intensos, mais calorosos, foram na área da trindade. Ok, nós sabemos que Deus é trino, mas como é isso? Como nós podemos afirmar é, de modo correto, nos referir de modo correto a essa doutrina chamada a trindade? Então, surgiram... É, ideias as mais diversas uma bem conhecida uma bem conhecida foi chamada de sabelianismo esses nomes os irmãos talvez nunca tenham ouvido falar disto talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo mas certamente os irmãos já viram essas ideias com outros nomes o sabelianismo modalista Então, o que ensinava o sabelianismo modalista? Ensinava o seguinte, olha, Deus é um só, mas no Antigo Testamento, ele apareceu no formato do pai. Depois, no Novo Testamento, ele tomou outra forma. Esse pai do Antigo Testamento, no Novo, ele virou o filho. E depois, quando Jesus foi ao céu, subiu aos céus, agora, né, no Nesse período, ele virou o Espírito. Então ele foi virando cada pessoa. Ele foi se transformando. Então no Antigo Testamento ele era o pai. Pai de quem? Ninguém sabe, porque não tinha filho. Né? Mas ele era o pai. Né? Depois ele virou o filho. Mas, mas, filho de quem? O pai, ele é o, ele é o próprio pai, que agora virou filho. Não, ele era, ele era o pai, agora ele virou o filho. E agora que Jesus subiu aos céus, ele é o Espírito. Então, ele, ele foi. A, a, cada pessoa da trindade. São modos diferentes de Deus. Já ouviram alguém pensando assim? Alguém já escutou alguém pensando assim? Tem gente que pensa assim. Não, antigamente era o, o, o pai, mas depois quando Jesus veio, aí já, já é, é o filho, agora já é o Espírito. É, é, é o modalismo. Isso significava, sabe o quê? Que quem morreu na cruz? O pai que virou filho. Aí surgiu a doutrina chamada patripacionismo. O que é patri passionismo, o que é paixão, sofrimento o que é pátria, pai pátria passionismo o sofrimento do pai quem morreu na cruz, o pai transformado em filho, mas o pai morreu na cruz, como é que eu sei que isso é, que isso é mentira que quando Jesus estava não, ele não falou isso ele entregou seu espírito ao pai então, essa doutrina estava errada outro, outro episódio, batismo o que aconteceu no batismo? Jesus ali, o Filho, desceu uma pomba, que era o Espírito Santo assumindo aquela forma, e ouviu-se uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu Filho. Então você vê o que aí? As três pessoas distintas ao mesmo tempo. Então você não vê o Pai virando Filho, o Filho virando o Espírito, não. As três distintas ali no mesmo momento. O pai falando com o filho, falando do filho, e o espírito ali pairando sobre o, o, o filho como uma pomba. Então são pessoas distintas. Então isso aqui, o sabelianismo modalista, foi rejeitado. Não está certo. A igreja rejeitou isso, isso não está certo, isso deve ser rejeitado, porque esse ensino não se harmoniza com o que a Sagrada Escritura ensina. Então como nós podemos falar sobre Deus? Se não é desse jeito, como é então? Bom, para resolver então e fazer uma definição direitinho da trindade, surgiram três teólogos, três teólogos, na Capadócia. Onde ficava Capadócia? Capadócia. Se você tiver uma filha, pode colocar esse nome nela, né? Ah, chama Capadócia lá. Capadócia, fica quieta! Uma coisa assim. Eu conheci uma senhora chamada Eudócia. Eudócia. Já morreu já, com esse nome também, Vou morrer mesmo. Mas a, a, a Capadócia ficava na Turquia, na atual Turquia, na parte norte da Turquia, ficava a Capadócia. Ah, e nesse, nessa região da Turquia, no norte da Turquia, lá Capadócia, surgiram três teólogos é, que se, se tornaram famosos pela sua capacidade, pelo seu, pela profundidade do seu raciocínio, que foram chamados de Os Grandes Teólogos capadócios e esses três teólogos os grandes capadócios eram Basílio de Cesareia a Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo já ouviram falar deles? já ouviram falar? alguns já ouviram falar? então vejam quem são os grandes capadócios a Basílio de Cesareia Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. O Basílio era irmão do Gregório de Nissa. Gregório de Nissa nice era irmão mais novo do Basílio. Eles eram irmãos, filhos de, do mesmo pai e da mesma mãe. Gregório de Cesareia e, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Nice. Eram irmãos. E eles tinham um amigão, um amigo muito próximo deles, sempre próximo deles, que era o Gregório de Nazianzo. E esses dois aqui, ó, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, nice, eles tinham uma irmã uma irmã que era uma teóloga era, era uma mulher de uma mente teológica muito profunda ela, ela inclusive ela se reunia com eles e participava de debates teológicos com eles e, e, e certamente essa irmã deles contribuiu muito para a formulação da, de, uma, de, uma, de uma frase de uma expressão que traduzisse melhor a trindade o nome dela era Macrina Macrina devia ser bem magrinha né então, Macrina e essa essa jovem, essa, essa, essa mulher, irmã deles dois ela ajudava no, no pensamento teológico deles ela fazia suas contribuições para o conhecimento teológico deles também, e esses três é, teólogos os grandes capadócios eles inventaram o seguinte eles criaram a seguinte fórmula, eles disseram o seguinte Deus Deus é um ser um um ser que subsiste isso é que ele falou pai nas tuas mãos existe Em três pessoas. Então, essa formulação aqui tornou-se a formulação que realmente se harmoniza o mais próximo possível do ensino bíblico. Então, vejam, é uma formulação simples, né? Formulação simples. Deus é um ser que subsiste em três. Pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa fórmula, entenderam os teólogos ao longo dos séculos, que essa fórmula, que essa definição se harmoniza perfeitamente com aquilo que o Novo Testamento e o Velho Testamento ensinam acerca ah, da trindade. Muito bem. Isso aqui, então, é um, é um breve histórico. Né? Depois, depois dessa, desse período de formulação teológica, período do século II ao século VI a doutrina da trindade nunca mais foi questionada pois disso aqui no período da Idade Média no período da Reforma que vem depois sempre aceitaram a doutrina da trindade como um fato teológico um mistério teológico mas que deve ser aceito porque realmente a Bíblia ensina que as coisas são assim a não ser aceitas algumas seitas negaram a trindade e negam ainda hoje mas essas seitas nunca foram acolhidas Dentro da igreja cristã. A igreja cristã como um todo sempre aceitou a trindade nos termos que foram formulados pelos grandes capadócios como sendo os termos que melhor se harmonizam com o, o, o Novo Testamento. Muito bem. Os irmãos entenderam esse pedacinho? Entenderam isso aqui? Oi? Pode fazer isso. Ah... Eu acho que uma seita que, que, que ensina o sabelianismo modalista, acho que uma seita que abraça isso abertamente, eu não conheço. Eu não conheço muito das seitas, eu não, não estudo seitas. Né? Mas ah, o que existe, às vezes, é uma mentalidade sabelianista. Isso existe, uma mentalidade. Né? Dizendo que o pai se transformou no filho e agora ele é o espírito. A mentalidade sabelianista sempre existiu. É uma forma lógica de tentar explicar o que não tem explicação lógica. Uma das saídas seria essa aqui. Não? Ok? Podemos seguir? Podemos? Ok, então vou apagar aqui. E vamos ver, então, algumas evidências, alguns sinais, algumas sementes, colocar aqui sementes sementes da trindade da doutrina da trindade no antigo testamento então vamos ver se nós conseguimos encontrar no antigo testamento algumas sementes da doutrina da trindade bem isso, esse pedacinho aqui ah, do estudo é um pedacinho simples, fácil de compreender nós dissemos então que a trindade é uma palavra que diz respeito à existência de Deus que é um ser manifesto em quantas pessoas? três então Deus é um ser um, um outro erro um outro erro que a, acompanhou também, na época, o sabelianismo modalista, foi o triteísmo. O que é triteísmo? Quantos deuses? Três deuses. Isso está errado. Não está certo você, você dizer que, que cremos em três deuses. Nenhum cristão crê em três deuses. Nós cremos num deus só. Então o triteísmo também está errado. Então em que nós cremos? Nós cremos que existe um Deus apenas. Ah, e o Antigo Testamento, o Antigo Testamento estabelece isso ah, ah, no, ah, na confissão de fé, naquilo que se tornou a confissão de fé judaica chamado de o Shema vamos então ver na bíblia essa unidade de deus em deuteronômio versículo 4 Deuteronômio 6,4. Então esse texto fala sobre a unidade de Deus. Deuteronômio 6,4. Vou colocar aqui. Claro que o Shemá não é só o versículo 4. Shemá está aí em Deuteronômio 6, o versículo 4 é só o comecinho dele. Por que tem esse nome? Shema. Por que tem esse nome? Shema. Porque o convite para ouvir, como é que começa o versículo? Ouve. Como é que se fala ouve no hebraico? Shema Israel. Ouve, Israel. Shema é ouve. Então, esse versículo tem esse nome, o Shema. E, e, e esse nome aqui é muito conhecido no meio doutrinário, no meio teológico cristão. Então, quando alguém falar para você, ah, você nunca leu o Shema? Se você falar, o que, que é? A pessoa vai olhar para você e, esse cara não conhece nada. Tem que saber o que é Shema. Shema, Deuteronômio 6:4. é o Shema. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho mais de doutrina cristã sabe disso qualquer pessoa na IBF acho que até ensina, na EBF não ensina isso né? na EBF não tem isso, mas deveria ensinar na IBF isso também porque esse, esse termo é um termo que é acolhido na linguagem de quem estuda a Sagrada Escritura de quem estuda a teologia bíblica isso aqui é normal, o chamar diz respeito a esse texto aqui específico aqui. Deuteronômio 6, 4 e em diante esse texto era tão querido pelos judeus que eles, que eles pegavam esse texto, escreviam em pequenos papeizinhos e colocavam dentro de uma caixinha e amarravam no pulso e na testa essa caixinha sabiam disso? eles amarravam no pulso e na testa e colocavam no umbral das portas também então o Shemá era, era um texto que era a confissão de fé a declaração de fé dos judeus esse texto era muito querido e amado pelos judeus veja então o que fala assim o que fala aqui ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor quantos deuses existem? quantos? um não existem dois nem três então o Shema mostra que Deus é um Deus é um e importante também. Deus é um e Deus é único. Não existe ninguém igual. Vocês conhecem alguém igual a Deus? Deus é um e Deus é único. Não há ninguém semelhante a Ele. Então, a, a, o Shema realça isso e veja as implicações do Shema. Olha o que diz. Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças só tem um Deus e, e todo o seu coração todo o seu amor deve ser dirigido só a ele e a ninguém mais se nós tivéssemos vários deuses nós dividiríamos o nosso coração na verdade eu iria amar esse deusinho aqui uh, esse santinho ali aquela santinha lá eu dividir Ah, eu, sou, eu, eu creio que tem um Deus só mas eu adoro esse Deus eu adoro o Santo Expedito eu adoro a Virgem Maria eu... isso está errado a Sagrada Escritura realça o fato de existir um só Deus e nós temos que amá-lo com todas as nossas forças com, com todo o nosso coração o que foi? aconteceu? foi? ah não estava saindo som aí ok veja aqui então que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha a importância de saber que Deus é um só. Eles tinham que ensinar as crianças desde pequenininhas. Quando? Na escola? Não. Em casa, o tempo todo. Sem parar. Sem parar. Os judeus eram orientados, o povo de Israel era orientado a pegar a criança pequenininha antes que a televisão fizesse, antes que a televisão pegasse. Eles deveriam pegar a criança pequenininha e ensinar aquelas crianças desde a mais, tenra idade dizendo, olha, Shema, ouça, ouça o que eu vou dizer agora. Deus, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor, não existe outro. E você, menininho, você, menininha, deve amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Ele deve ser o seu maior tesouro, o seu maior bem, o seu maior amor. Deve ser esse Deus. Esse Deus único, não há outro igual. E, e essa criancinha, ela tinha que ouvir isso quando estava sentada em casa. Estava lá a família reunida todos ali quietinhos, ali, conversando enfim, ali, reunidos na casa Deuteronômio 6 versículo 4 Deuteronômio 6, 4 então esse texto fala sobre a menininho, ouça que eu vou te falar agora só existe um Deus Tá bom, pai, já sei, escuta o que eu vou falar. Não, mas eu já... Escuta de novo. Ame a Deus de todo o seu coração. De todas as suas forças. De toda a sua alma. Ame, só existe um Deus. E o seu coração deve ser só Dele. Então era a implicação prática da doutrina da unicidade de Deus. Deus sendo um só. Hoje, é claro... É lamentável o que acontece com a educação das crianças, né? O pai liga a televisão, a Xuxa dá a educação que ela quer, né? A Xuxa, quem mais? Oje... Quem, quem? quem? Angélica, né? Angélica. Vão educando a criança do jeito que ela deve ser educada. E é natural, é claro. Quando a criança cresce, ela quer saber de Deus. Ela zomba do pai, ri da mãe, vira as costas para a igreja e cai no mundo. Isso é lógico. Isso é óbvio. Né? Então, o que acontece? Os pais... Os pais são aqueles os culpados por enviarem os seus filhos para a perdição eterna. Os irmãos sabem quem são os maiores responsáveis pela perdição das crianças que crescem e abandonam os caminhos de Deus? Os pais. Eles são os responsáveis primários, principais por isso. Principais. Por quê? Porque muitas vezes não levaram a sério, a educação da criança no caminho de Deus é claro que nós não temos controle de tudo nós não somos deuses não dá para controlar tudo acontece, muitas vezes, do pai educar no caminho de Deus e a criança se desviar Bom, fazer o que? acontece isso agora, hoje em dia, o que nós vemos é o contrário os pais não se importam os pais não se importam se tem alguma atividade relacionada ao reino de Deus e um aniversário, adivinho onde eles vão? Claro, claro que era é um aniversário. Para que eu vou perder meu tempo com esse negócio de igreja? Isso já virou fanatismo, sai fora, vamos para o aniversário. E as coisas de Deus vão ficando para trás. E os resultados disso para a eternidade são desastrosos. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma? ouviu o que ela falou? Simone está dizendo Simone está falando que a, na nossa escola dominical a frequência de alunos de crianças é hoje, por exemplo duas crianças duas crianças as professoras prepararam uma aula duas professoras prepararam uma aula super especial para elas sabe quantas crianças tem? Muito bem, então o Shemá o Shema mostra isso, que Deus é um. Mas o Antigo Testamento, quando nós olhamos o Antigo Testamento com cuidado, nós descobrimos que as sementes da trindade, ainda que ele diga que Deus é um, essa unidade se expressa numa pluralidade que nós não conseguimos entender. Vamos ver alguns sinais dessa pluralidade aí em algumas palavras veja por exemplo, vou colocar aqui o número 2 as palavras no plural as palavras no plural vejam por exemplo Gênesis 1 26 Bem conhecido esse aqui. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é algo misterioso, né? Gênesis 1, 26. Vou colocar aqui. Como pode isso, né? Como pode isso acontecer? Veja o que diz. Ah, então disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando no singular ou no plural? Dá a impressão que ele está conversando. Dá a impressão que Deus está conversando, antes de existir alguém para conversar. Ele está fazendo uma espécie de concílio. Reuniu lá o concílio, olha, o que vamos fazer agora? Vamos fazer o homem. Como? Vamos fazê-lo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É assim que devemos fazê-lo. O que está acontecendo? Como pode o Deus que é um, falar desse jeito? Mas isso acontece. Ou seja, dá para saber que são três? Não. Pai, Filho e Espírito, não dá para saber. Mas nós temos sementes alguns sinais uma sombra disso lá atrás no comecinho vamos ver outro texto aí veja o 3.22 3.22 agora o homem se tornou como um de nós conhecendo o bem e o mal o homem se tornou como um de nós Deus está falando isso aí Veja o 117 7. 11, 7. Olha o que Deus fala aqui, no episódio de Babel. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deus falando. Vamos, desçamos e confundamos os irmãos já devem ter percebido também isso em Isaías 6 olha que interessante Isaías alguém poderia falar assim, não, mas esse é o jeito de Moisés escrever Moisés em Gênesis escreve assim mas aqui em Isaías não é Moisés quem escreve Moisés já tinha morrido quando Isaías escreveu veja Isaías 6, 8 veja o que diz então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por? Nós. Mais uma vez o plural. Então nós temos no Antigo Testamento esses indícios de que existe mais de uma pessoa nesse Deus que é? Um. Deus é um, mas também há pluralidade em Deus. Dá para entender isso? Dá para entender? Não. Não dá para entender. Nós, estamos, nós, nós, criamos uma palavra, nós criamos uma palavra, mas nós não sabemos o que, o que a palavra na verdade significa o certo Nós não conseguimos compreender isso É como ontem eu estava contando uma história para as minhas filhas uh, E eu falei para elas, aí eu cheguei de noite E quando eu cheguei de noite, inventando uma história para elas E quando eu cheguei à noite naquele lugar, eu vi um casebre Aí a Sofia falou assim para mim... Assustada, né? Casebre morde! Eu falei, não... Você não sabe o que é casebre... Não sabia o que era casebre... Eu expliquei o que é casebre... Casebre não morde, é uma casinha... Né? Eu fui contando a história para ela... Mas nós temos o mesmo problema aqui... Nós temos uma palavra... Trindade... E nós não sabemos ao certo explicar o que ela significa. Não entendemos ao certo o sentido dela. Porque ela afirma uma U, um, unidade, e ao mesmo tempo ela afirma um, uma tríade, ou um trio. É uma unidade trina, unidade de Deus. Deuteronômio 6, 4. Vou colocar aqui. Claro que o Shemá... É uma trindade una. E nós não entendemos como isso pode acontecer. Como pode uma, um ser ser três pessoas? Nós não conseguimos captar, assimilar o significado de algo assim. Mas isso é real. Isso é um fato teológico, não é uma invenção humana. A Sagrada Escritura mostra isso de modo embrionário no Antigo Testamento... E mostra isso de modo ainda mais claro no Novo. Hoje estamos só vendo o Velho. Mas mostra isso de modo ainda mais claro no Novo. No Antigo Testamento mostra que Deus é um só. Então, é uma unidade. E isso nos chamar. E nas palavras no plural, que nós vimos aqui e outros textos que olhamos, entrega o meu espírito. Então, é outra pessoa. Ele está falando, não está falando consigo mesmo. Ele olhou para si e falou, ai, mostra que, ele, que a pluralidade... Nele. Esse um De alguma forma É mais que um Mas como? Esse um de alguma forma é mais que um E nós não conseguimos entender isso Então é um mistério que está acima da nossa compreensão O erro é você rejeitar o que não entende Você tem que sem entender aceitar Por quê? Porque a Bíblia ensina A Bíblia ensina então eu vou aceitar Sem entender ah, é, é, é assim, tem que ser muitas coisas na Bíblia, é assim. Não tem jeito. Lívia. Hum. A mim mesmo eu entrego... Não, ele não falou isso. Ele entregou seu espírito ao pai. Então, essa doutrina estava errada. Outro, outro episódio, batismo. O que aconteceu no batismo? Jesus. Ah, fundamentos inabaláveis. Uma luz? É um, é um paralelo, né? Surgiram ao longo, assim, do tempo, né? Agora, claro, com estudos mais recentes, você encontra uma analogia melhor, né? Mas ao longo do tempo surgiram várias tentativas de ilustrar isso. Né? Ah, os, os três estados da água. A água é uma substância só, mas ela, se, mas ela se manifesta em três estados. Sólido, líquido e gasoso. Só que a diferença é que ela se, se manifesta em estado sólido, líquido e gasoso é, sucessivamente, em... em... Momentos diferentes, aí você cai no sabelianismo modalista. Então não é muito bom, essa, esse tipo. a não ser que haja um estado, dizem que há um estado em que a água é, ao mesmo tempo, sólida, líquida e gasosa. Existe esse estado, né? Estado, estado saturado, ele mencionou aqui agora. Nesse estado, a água é sólida, líquida e gasosa. Aí, aí sim, a, a analogia dá certinho. Agora, tinha gente que usava, outros tia, aquele doce que tinha antigamente, né? Tinha um doce que era, lembra os mais antigos aí? Você, é, lembra? O Luiz Bosch deve ter comido muito disso aí. Era goiabada, marmelada e, e... Não, não era... E marrom glacê, né? Tudo junto, né? Você falou assim, ó, a trindade é como isso aqui, esse doce aqui, né? Mas, mas, e quando, quando saiu, quando saiu aquele aparelho, o três em um, nossa, foi a grande foi a grande ilustração da trindade. É um aparelho só com três funções, mas também não era uma analogia adequada. O ovo é um ovo só, que tem casca, gema e clara. Mas tudo isso não traduz de modo preciso a, o mistério que a doutrina da trindade apresenta. É muito difícil ilustrar isso, porque nós não temos um paralelo no mundo criado de Deus. Não temos. isso. Então, é o é correto esse Porque alguns é. Assim, geralmente esse exemplo aí ele é, ele é usado mais para a união hipostática de porcentagem. 100% homem 100% Deus, e esse 100% cada um não cria 200%, mas sim uma pessoa só. É a união de duas naturezas numa única hipóstase. única numa única é, é, pessoa por isso chama união hipostática e é correto fazer isso mas, 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 mas geralmente não é aplicado à trindade eu nunca vi ligado a trindade geralmente é ligado à união hipostática que é um assunto mais lá na frente que a gente vai ver coisa da cristologia mas é correto isso 100%, 100 Deus, 100% homem uma pessoa só né? ah. ok número 3 Ainda no Antigo Testamento aqui, vamos ver. Número 3. É, o personagem, é interessante aqui, um personagem que aparece no Antigo Testamento, chamado de o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Vou colocar aqui. O anjo do Senhor. Esse personagem que aparece no Antigo Testamento, é, é um pouco, é um pouco é, misterioso esse personagem. Por quê? Porque ele é o anjo do Senhor. Daí você deduz o quê? Que ele é alguém enviado pelo Senhor. Ah, o anjo do Senhor apareceu. É um anjo que Deus enviou. Não é isso? Se alguém fala isso para você, ah, Jacó viu o anjo do Senhor. Abraão viu o anjo do Senhor, quando Abraão ia matar o seu filho, o anjo do Senhor disse, não, Você imagina, é o anjo que Deus enviou, mas o que é interessante é que esse anjo, esse anjo, quando precedido por esse artigo aqui, ó, definido, geralmente ele é tratado como Deus. Quando aparece um anjo, um anjo, um, um anjo do Senhor apareceu a Maria, um anjo do Senhor Aí não, aí é um anjo qualquer, um anjo qualquer. Mas quando aparece o anjo, isso aqui, ó, geralmente ele é tratado como Deus. E aí você fala, peraí, mas se ele é, se ele é o anjo do Senhor, como é que ele é tratado como o próprio Senhor se ele é o anjo dele como ele é tratado como se fosse ele e aí dizem olha o que nós temos aqui é um sinal de que Deus é um ser em mais de uma pessoa vamos ver um exemplo disso veja aí é um... Gênesis 16 olha lá o que vai acontecer olha só que interessante Gênesis 16 versículo 7 o anjo do senhor encontrou Agar quem era Agar? a escrava expulsa por Abraão, lembra? mãe de quem? mãe de Ismael mãe de Ismael, ela foi expulsa, por quê? porque Ismael zombou de Isaac e Sara ficou com ciúmes ficou brava não quero que esse escravinho seja herdeiro com meu filho e botou para fora e ela foi embora então o anjo do senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe Agar, serva de Sarai de onde você vem, para onde vai? respondeu ela estou fugindo de Sarai, a minha senhora disse-lhe então o anjo do senhor Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Ué, que anjo atrevido é esse? Hã? Anjo fazendo, multiplicando a descendência. Quem faz isso? Quem é? Só Deus faz isso. Mas como pode esse anjo aqui, o anjo do Senhor, se comportar e falar como se fosse o próprio Deus? E o texto continua. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome de Ismael. Ah, não, esse aqui é outro episódio, né? Sobre o nascimento de Ismael. Estou confundindo com outro episódio mais na frente. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então foi o nome que ela deu ao Senhor, não, desculpem, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Ela considerou o anjo como se fosse o próprio Deus. Deus e aí fica aquela, Não, mas que estranho é o anjo do Senhor que é o próprio Senhor o que nós temos aqui então é um indício mais uma vez é uma semente mais uma vez da trindade que há é pluralidade em Deus Deus é um Deus que se manifesta em pessoas diferentes há quem diga que esse anjo do Senhor que aparece no antigo testamento é Cristo há teólogos que dizem isso que isso aqui, o anjo do Senhor, é uma cristofania. Uma... O que é fania? Fania é manifestação. Cristo. Uma manifestação de Cristo. Cristofania só aparece no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem cristofania. Só no, só no, no, no Antigo. No Novo não tem. Muito bem, então esse é um outro indício de que Deus é um ser em mais do que uma pessoa. E o último texto que eu quero mostrar para os irmãos está em Isaías 48, 16, que é a distinção, esse texto é muito interessante, do... Espírito Isaías 48 16 vamos então abrir nesse texto e, e com esse texto então nós encerramos hoje Isaías 48 16 e nós temos aí então algumas sementes da trindade Isaías 48 16 observe esse texto veja o versículo 13 para você descobrir quem está falando quem está falando minha própria mão lançou os alicerces da terra quem é? só Deus, né? ninguém mais uh, poderia dizer isso senão o próprio Deus e a minha mão direita estendeu os céus quando eu os convoco todos juntos se põe em pé reúnam-se, agora o versículo 14 Isaías 48, agora o 14 começou no 13 agora olha o 14 então já vimos quem está falando quem está falando? Deus Deus, que Deus está falando? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, bom não sei, não sabemos vamos continuar reúnam-se todos vocês e escutem qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Aqui está falando de Ciro, o amado do Senhor, que Deus levantaria para punir os babilônios. Eu eu mesmo falei. Sim. Eu o chamei. Eu o tratei, eu eu o trarei, Deus falando. E ele será bem sucedido em sua missão. Deus prometendo que Ciro chegaria e invadiria Babilônia e dominaria tudo. Deus prometendo isso. 16. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou como assim? não é Deus que está falando? como é que Deus está falando e agora Deus fala, o soberano, o Senhor me enviou não é Deus que está falando? como é que Deus que está falando fala, olha, Deus me enviou eu sou o Senhor que fundei o céu e a terra e o Senhor me enviou tem alguma coisa estranha aqui e ele continua Agora, o soberano, o Senhor me enviou com seu Espírito. Ainda aparece o Espírito Santo aqui também. Então, o que nós temos aqui? Nós temos três pessoas. Nós temos um Deus falando. Esse Deus que está falando, fala que Deus o enviou. E esse Deus que o enviou, o enviou com o seu Espírito. Temos os três. O Filho falando, o Pai que envia o Filho e o Espírito. Então, Isaías 48,16 é um texto muito interessante porque sugere a ideia da existência de mais de uma pessoa num Deus que é único. Tudo isso junto, então, Forma o quê? Uma doutrina madura? Não. Se você tivesse só o Antigo Testamento, você não poderia concluir que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem elementos, não tem informações para isso. Mas o que você tem no Antigo Testamento são indícios disso. Sinais, sementes. No Novo Testamento muda tudo. No Novo Testamento Jesus fala, não, existe o Pai, o Espírito que eu vou enviar... Eu e o Pai somos um. Aí Jesus vai começar a ensinar essa doutrina de modo muito claro. Mas no Antigo Testamento ela é embrionária. O importante é sabermos que a Bíblia é um todo indivisível e ela não se contradiz. O Antigo Testamento fala que existe só um Deus e dá indícios de que há pluralidade nele. No Novo Testamento vemos essa pluralidade nas três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo qual é o nosso dever diante desse Deus que é único Shemá explicou já esse Deus que é único, que é sem igual ame esse Deus de todo o seu coração de toda a sua alma com todas as suas forças vocês sabem qual outra religião tem um Deus trino? qual outra religião tem um Deus trino? nenhuma nenhuma outra religião no mundo tem um Deus trino só o cristianismo, só. O Deus cristão, ele se distingue de todos os demais por ser um Deus trino. Algumas pessoas falam assim, ah, Alá dos muçulmanos é o Deus dos cristãos, o Deus pai... Negativo. Primeira pergunta, Alá é trino? Não. Então Alá não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos... A sua marca distintiva é essa. Ele é um ser em três pessoas. Allah não é assim. Allah não é o nosso Deus. É outro que vocês criaram, que vocês inventaram. O nosso Deus é assim. Ele é único. Não há nenhum outro igual. Muito bem. Na próxima aula, que vamos ter dentro de. Semana que vem é sermão. Na outra. Só em junho. Só em junho só em... Na outra aula, que é só em junho semana que vem é sermão, não é aula na outra aula que é só em junho dia 3 de junho se não me engano, aí nós teremos então a, a trindade apresentada no novo testamento para que os irmãos tenham conhecimento disso é importante que os irmãos façam anotações, tenham conhecimento dessas coisas porque essas doutrinas são doutrinas cristãs que nós temos a obrigação de conhecer existe uma ignorância muito grande no meio evangelho, imensa uma imensa ignorância, infelizmente porque os, os, os evangélicos modernos eles, eles não se preocupam em aprender quando um evangélico procura uma igreja procura uma igreja onde toca um bem onde tem uma boa música então eles vão numa igreja como que é lá, a louvor é muito legal então é aqui que eu vou ficar porque tem a musiquinha legal irmãos, não é isso que nós devemos procurar numa igreja que a música é legal, compra um CD e ouve em casa ah, nós devemos procurar ah, numa igreja e essa aqui, não estou dizendo que essa aqui é a única há várias igrejas que têm essa ênfase nós vamos procurar uma igreja que nos alimente ah, com a palavra de Deus com o que a Bíblia ensina é isso que o crente tem que procurar é, é, esse é o alvo principal porque o meio evangélico não tem procurado isso e há uma ignorância muito grande ontem teve um concílio aqui na igreja um concílio aqui tivemos nove pastores aqui ontem examinando Thomas Tronco dos Santos eu vou dizer uma coisa para vocês... Teve pastor participando do concílio... Que olha... A ignorância é assustadora... É uma coisa aterra... Vontade de chorar... Vontade de chorar... É que os irmãos que estavam assistindo... Não sabem o que aconteceu lá atrás depois... que eu escutei lá atrás... Mas a imensa ignorância de pastores... Que dá medo... Dá medo... Eu, eu falo... Meu Deus... O que esse homem está ensinando na igreja dele? O que, ele fazendo? o que ele está fazendo lá? É um milagre isso. Esse homem é milagroso. Esse é um milagreiro. Porque não dá para entender o que está fazendo lá. Houve um pastor, e os irmãos viram isso no, no, no concílio aberto. Houve um pastor no concílio aberto, vou falar aqui porque todo mundo viu. Ele falou o seguinte, olha, é, a alma está no sangue. Então, Jesus na cruz, a alma dele, ele perdeu, porque ele ficou sem sangue, esvaziou. Então, o corpo de Jesus na ressurreição era um corpo sem sangue e sem alma. Então, ele era um corpo sem sangue, sem alma, então devia ser bem branquinho, né? bem pálido, Jesus devia ser bem pálido, ressuscitou, né? bem pálido, carne de peixe, né? branquinho, branquinho. Né? E ele, então, ele tinha só o corpo e o espírito, porque a alma ele derramou. Então, ele ressuscitou assim, sem sangue. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, o que foi que o Senhor disse? Ele não veja bem... Irmão, eu estava pronto já para pular em cima dele. Eu já ia, eu já ia dar um salto, eu já ia pegar. Pra... Você tem noção do que você acabou de dizer? O que você acabou de dizer está tão próximo do gnosticismo que qual, qualquer, qualquer herege do segundo século iria carregar você no ombro, alegre, vibrando. Esse é dos nossos. O que você acabou de falar agora aqui. Mas aí, a, 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 claro, não podia fazer isso, né? não podia fazer isso, mas o que aquele homem revelou foi uma ignorância doutrinária que não é nem baixa, é subterrânea. É uma coisa, é uma, é uma coisa, é, é, é lá para baixo, uma ignorância imensa, né? e, e é isso que permeia, infelizmente, o meio evangélico hoje em dia, é triste ver isso aqueles que deveriam ser mestres conhecedores profundos estudiosos profundos da palavra são pessoas que não têm condição de ensinar nenhuma criança que não sabem nada, absolutamente nada, só dizem tolices, besteiras uma atrás da outra, coisas erradas e enchem a sua igreja de programações para tentar manter as pessoas lá dentro então esse é o estado trágico em que a situação se encontra hoje e tem gente que gosta de ouvir isso ah legal, eles não tinha sangue, que bom que bom, eles não tinha sangue, legal ah, descobri essa, eu não sabia dessa e aprende essas tolices todas ah, nós, nós temos que primar pela sã doutrina hoje em dia, só é, só não conhece a palavra de Deus com um certo grau de profundidade quem realmente não tem interesse porque nós temos um universo de oportunidades, um universo. Marcelo está aí com seus livros, ah, nós indicamos livros para os irmãos lerem, os irmãos têm procurado, têm lido, têm aprendido, têm estudado, leituras programadas, Tem um grupo bom aprendendo, lendo conosco, crescendo, conhecendo, olha, só é ignorante, na área doutrinária, quem quer, só quem quer, quem realmente não tem interesse, e isso é envergonha a fé porque os evangélicos são alvos de mentiras são enganados pelas seitas são enganados por pregadores falsos e mentirosos, que fazem sucesso aí sobre eles e não conseguem se defender com a verdade, porque simplesmente não conhecem a verdade e não procuram, então sejam zelosos disso, procurem estudar a palavra de Deus, procurem conhecê-la com profundidade, procurem a, a, se a, a, inteirar acerca desses assuntos que o pastor traz aqui, ler, aprender para que sejam crentes de qualidade que manejam bem a palavra da verdade e que são detentores da sã doutrina a doutrina ensinada pela palavra de Deus pura e verdadeira muito bem, vamos orar não, ele inventou isso ele inventou, sonhou talvez não tem nada disso lá é Jeová a primeira é Jeová. Depois é Adonai. A primeira é Jeová, a outra é Adonai. O Senhor é o único Senhor. Então são duas. A primeira Javé, a segunda Adonai, tá bom? Vamos fazer oração? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus singular. Obrigado porque nós podemos conhecer o Senhor nos relacionarmos com o Senhor, ainda que não compreendamos a complexidade da sua pessoa e o mistério que há no seu ser. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que, diante desse mistério, nós sejamos humildes e nos aproximemos do Senhor com temor e tremor, sabendo que o Senhor é insondável, inexplicável, um verdadeiro mistério para as nossas mentes finitas. Ajuda-nos a adorá-lo e a como o ensina a sua palavra a amar o Senhor que é o Deus único de todo o nosso coração e a temermos ao Senhor e a ensinarmos quem é o Senhor aos nossos filhos e a todos que estão ao nosso redor pedimos pelo nosso povo o povo cristão que o Senhor tenha misericórdia e faça com que haja um despertar não para futilidades mas para o que realmente faz diferença para o conhecimento da verdade para o conhecimento da sã doutrina, para o conhecimento da sua palavra, porque sabemos que essas coisas transformam, essas coisas fazem a diferença entre uma vida é, que, é, que honra o seu nome e uma vida medíocre, que não conhece a verdade e vive ao sabor das circunstâncias e das suas próprias paixões. Ajuda-nos a termos um pensamento correto acerca da verdade para que a nossa vida se ajuste a esse pensamento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.